0: 没有，就这個、就很像，每次大家都问说：“哎、欸，你是哪里人？台中人，然后你是哪里人？彰化，你是哪里人？南投人，或是台南人？”然后我说：“啊，台南有什么好吃的？”敢不知道哎、欸，<笑><笑>都都叫麦当劳的
1: ，丹丹丹丹汉堡
2: ，哎<笑>、欸，丹丹有你可以吃的吗？我想一下，
1: 哎、欸，好像没有。
2: 好像他们没有卖對對、啊，研究过他
1: 的菜单，好像没有我可以吃的。他卖面线的、欸，<為>我记得。可,可是面线糊有些会放彩鱼粉的，彩鱼
3: 。欸、他一定是
0: 那个荤、啊、的汤头啊！你今天不讲他彩鱼粉，他的汤头就不可能是素的。对，
2: 单单不是一个素食友善的这个美它贵为素食，但不是素食友善。哦，是素食，那<笑>素食
3: ，
2: <笑>素食龙头，但不是素
0: 食龙头。刚看到你，那唯一能吃的应该只有那什么麻鸡棒，麻鸡麻鸡，可是它用炸的<笑><就>它，它的油可能也,也是荤的
1: 。这这我宁、呃……油我是还好，我本身不太在意，但我宁愿去买那个北藤贵。就是我一直很、uh, 很想尝试一下道地的北藤龟，<笑>北部买不到吗？我是没有、哦、没有特别吃过、欸就，就是我不知道北部吃的到底是不是
3: 道地<也>的。这
0: 样，我我严<對>格说起来哦、喔，北部我们要分台北与其他北部
3: 啊。讲、oh. <笑>真的，我觉得普
0: 遍上台北的小吃都是不及格的哦，嗯 oh. 非常不及格。<笑>我没有说。不是说没有好吃的，有好吃，但是以它的、呃、怎么讲，就是呃，好吃的比例跟总体开的店数比起来，台北的这个百分比是很少的。是是、嗯、<对>是，是是大部分都是有个型而已，然后那个味道完全不对。嗯，对
2: ，我可以理解
0: 。对，就像我常常在台北吃到的那个瓦柜，我想说这是什么？这真的是虾米软膏
3: ？
0: 嗯<笑>嗯
1: 我以以下开放来自新竹的听众朋友辩驳<笑>
3: <笑>，所以我说台北
0: 跟台北以外，<笑>以其他台北以外的、哦、呃北部地区的小吃，我觉得都还有一定的水平。然后真的在台北双北地区的很不 OK， 普遍上啦，<實>我不是就是你一定有，你、嗯、有真的有很好吃的，也有很倒地的。嗯、但是你说时间里面你去吃，有三间就已经很不错了。嗯，嗯不会像中南部，你踩雷的机会没那么高。嗯<对>我之前
2: 有一个同事是台中来的，然后他就说，每当有台北人跟我介绍什么好吃的小吃，然后我去吃了之后，我都会觉得，哎，真可怜
0: 、哦。我真的是这样讲啊，<笑>我真的是这样讲啊，<笑>都没有台中经
2: 济好吃
0: <笑>我中部长大，我南部念书，我上来北部的时候，我真的觉得台北的小吃是什么东西啊，然后又贵。
2: 对对，真的。嗯、呃，觉得在台北你要吃好吃的东西，你要吃餐厅比
0: 较不会踩然后叫什么脏话霸碗，哦、绝对吃起来是歪掉的。<对><笑><笑>那个是脏话霸碗，吃的会骂脏话，不是脏话霸
3: 碗
1: 。哎<笑>、欸，我觉得有差，就是台北真的是要吃到餐厅等级才有，应该说餐厅等级以上的真的,比较的没有问题。
0: 对，那个没有问题。嗯、对,对，小吃很雷，嗯、尤其夜、yes、市。嗯嗯，嗯可能是店租太高，有没有？我我要说，其实重点，其实重点是在，我好像歪都歪很多哈。但是我再多讲一下，<笑>就是重点是在酱汁的问题哦。李岩那个酱汁<笑><笑>就不，其实不是食物本体把、啊、食物本体可能差强人意啦，但不，但还不到非常不及格。那常常都是酱汁不对，嗯
2: 嗯嗯嗯。讨论结果就，觉得台湾台北是真的没什么美食沙漠、啊，美食沙漠，真正的应该说，平价
1: 美食了，平价美食，平价美食沙
0: 漠的，对对,對<笑>是
1: 就是穷人不要住在台北这样
2: 子，<笑>对，在台北生活很辛苦啊，这个
1: 你要嘛二十要嘛降
0: 温，<笑>那个 MG 在松烟的应该算发表会吗？这应该展展示啊，首度在面诶、欸、大众面前亮相。对，就是即将要这个引进的，因为我讲用这个引进也是蛮有趣，的，因为它其实是 HS 这个车型嘛。嗯，那它有两个等级，一个是 1.5 升的，就是纯油，跟 1.5 升加 PHEV。所以就是 H S 跟 H S P H E V。那今天今就是今天我去看的时候，其实是三台都呃有三台车，那其中一台是 P H E V 车型。那太多人了，这是爆多人，因为我等于是一刚开始我就进去了这样。那我得说啦，第一个我对 N G 其实 H S 这一款车的外形，那我们上次在聊 N G 跟 OPPO 的时候，我就讲明说，其实我对反而对 OPPO 的车我比较喜欢。<对>造型上面，嗯、对 ，MG 这个真的没有那么吸引我。外观上，那但是其实 MG 后来它 MG 四哦，也刚好最近有这个新闻是国外有要发表 MG 四 ，MG 四其实看起来就蛮漂亮的。但 MG 四是纯电车，就是完全不同的底盘。那我今天去，其实我觉得以一个如果说 HS 讲国产车型，如果它真的压在100万以内的话，我也真认真讲，非常有竞争力。嗯，因为它的车格就中规中矩。那我要说的是，它的动力这部分当然不知道，然后底盘素值不知道，但是以内装的质感，以这个价位，我会说不错。嗯，呃，尤其是我非常惊艳的是方向盘，它的方向盘非常的，呃，我会直接讲，不输奥迪的等级。
3: 嗯哦
0: ,哦有有那种细致度，有那个造型，而且它还跨了一个。像跑那个奔驰跟保时捷那个跑车计时套件那个 Sport 纽红色的， oh, 对， um, 你可以查， um. 大家有朋友可以去那个查 Google 一下，就可以看到，你就查那个、呃、MGHS Steering Wheel， 你就看到右下角一颗红色的。那那个其实那颗反而我觉得还好，是重点在那个方向板的质感跟握感很好。那我觉得，然后它那个排档感非常像 B M W 的，现场看真的很像 B M W 那个大鸡腿。嗯，但我没有很喜欢的大鸡腿。好，那椅子的包负性也还不错。那让我比较另外一个加压抑的就是它的那个前面中控台仪表板的那个杂家放遮光照的遮光电的那个部分，乍看之下材质不好，但是实际上摸起来很舒服
3: 。嗯，嗯它是
0: 有点人工皮的那种感觉。哎、欸，不是塑胶哦，你像什么？其实像奥迪的 A 3那部分是软塑胶
3: ，嗯啊，如果像
0: 俯视比较低阶的车款，嗯、那部分是硬塑胶、嗯。但是它它用的不是塑胶类的，它是一个，也有可能是软塑胶，但是我摸起来我觉得比较像便宜的皮、嗯，不可能是真皮啦。那另外一个我觉得比较相对可惜的就是它的门跟侧边四板的硬塑胶比例比较高。不过讲真的，一个一百万内的国产车型，呃。我觉得这个难免啊，这个真是投成本一定要的，这个没没有办法。嗯，不过就是以热度现场看的热度，我觉得还不错，因为真的蛮多。但是因为有很多是媒体第一天去，那但是现场也有非常多，你感觉就是对这个车很有兴趣的一般民众，对他来讲是一个购车目标的，他来看这台车。然后，当然我最觉得现场最觉得最不可思议的事情就是。没有修 girl 啊，不是、啊，不是、啊。<笑><笑>我觉得最不可思议的是，嗯，怎么会有人想要跟 NG 的 logo 拍照呢？哎、欸，真的，我不骗你啊，就是外面有那个超大的海报，我、哦、在排队的时候就有人，有就是那个我我，我知道为什么，我知道为什么，因为现在是七月半嘛。然后呢？要镇煞
1: 哦。<笑> NG 党了煞吗？哎、欸，但是因为它是一个八卦阵的
3: 造型。对、哦、对
1: 对对对。这样讲就有通
0: ，非常合理。<笑>因为我在想不透这个，就是那种那种感。你看，就是现场好不止一对哦，认真讲，不是只有一对哦，就是像夫妻档去
3: 。啊，是不是真的夫妻？我不知
0: 道哈、啊。啊、嗯，总之就是像夫妻档去<笑>啊。女生就站在 NG 的 logo 那个大海报旁边，然后男生帮他拍张照。你想说？你怎么？如果是一个保时捷，呃，不要讲保时捷，法拉利、兰博基或是今天 r e m a k e 那个我们之前聊过那个克鲁西亚电动车的 logo， 嗯，原厂海报，嗯、你去跟他拍照，嗯、我觉得非常的合理。MG 又是国产的，那你找纳智捷啊？这里大家都还没有提到，他就把他拉出来编一下。<笑>你会找纳智捷的 logo 拍照吗？对不对
1: ？不是。你跟纳智的 logo 拍照就很像那个，就是囚犯呐、啊，要送进去管。的。
0: <笑><笑>你说你、那、有、個、那个身高表有吗
3: ？对啊，那个是,是
0: ……<對>没有，<對>因为我我真的是，妈的，真的是你拍 MG 的 logo， 我不太能够理解。哎<笑>、欸，你说假设你今天是车媒，然后是说，哦、我们今天来，真的是今天是，就算是 MG 第一场。公开亮相的场合嘛，嗯嗯、那我觉得作为媒体来做个这个记录是很 OK 的。但是一般民众我就不知道这个这这种共享证据有什么好玩的啦。哎、嗯，<笑><對>
1: 应该说看车这件事情是好玩的，但是跟 logo 合照这件事情是有点那个压你，你
0: 应该因为我觉得它里面还有更多更好拍的，它有一些 MG 的历史啊，一些、嗯、当时这个 Morris Garage。的那个原始的一些照片是是是,是，但是哎、欸，不过讲我之前讲的那个热度是出乎我预料的啦。嗯嗯嗯嗯对。所以就看这台车今年就会出现了。嗯，对。哎、欸，那我有两个
1: 关键的问题想跟学长问一下。嗯，好。第一个是它的车门钣金压得
0: 动吗？你说按下去，对，会不会弹啊弹啊这样我开关门我没有刻意，但是我觉得开关门我觉得还好。没有很、哦 okay、没有很松散哦，是是,是，我也有可能是展示那一台车并不是国产的。哎呦，哦，也有可能啊，对不对？嗯，你现在这个阶段有可能是当就是先运一个这个是也是国产的，只是是另外一个国
3: 啊、哦，是是版本过来，
0: <笑>是是是。那那另外一个其实就是延续
1: 刚的问题，那个关门的声音如
0: 何？这个就比较难说，因为第一个现场有点嘈杂，嗯，然后我觉得也大家进出比较偏，我就我是觉得还好哦，就没有到太差的感觉。你让我讲到，你让我提提醒我了一个，我发现有点不好的东西，哎、是就是那个后行李箱的部分。呃，我有在我们前面闲聊的时候，我有讲一下，我觉得他后行李后行李箱有点不及格。嗯、呃，除了空间不是很大以外，就是它后行李箱现在大家都做了很多很方便的功能，像是这个照明灯啊，嗯、欸，那个那个挂钩啊，你可以挂袋子的嘛，哈，然后再就是，嗯、或者是有一些弹性的网子，可以让你呃束住一些比较小的物件，这些它都没有。嗯，然后它只有那个底板掀起来的下面的置物空间，然后它的置物空间在下面，它有一个。呃，比较像是维修包的东西，好像也没有固定，就在车底里面滚来滚去。我觉得这个应该是后面会改善，对。但是我要讲的缺点不是这几个，最大的缺点是它那个电动尾门，它是按了就会关。那个电动尾门反应超慢的，我按了一下，然后我大概等三秒钟，它还不会下来。然后、哦、我我然后我就想说，我再去按它一下，是不是？刚没按到、那個，他就開始動了？就它就开始动了。就是、反正我在<笑>我正要按它的时候，它动了，然后我按下去它就停了。就是它那个那个诶。欸往下的反应非常的弱，嗯，这个不知道是刚好我在玩的那一台车的瑕疵，还是怎么样？我、嗯、我大概玩了三次吧，三次都一样，对，三次都一样，所以我觉得这个不知道是他设计的问题，还是什么？那个间隔太久了，嗯嗯嗯，他给
2: 你一点时间考虑一下，你刚刚做的这个决定，
0: <笑><笑>有三秒钟反悔期就对了，对,对对对对。对，这个大概是今天看的，然后现场看那个水箱渣哦，好，真的还是不能接受，嗯，嗯因为它有点像 Lexus 风锤状的丑化版
1: ，非常哦，是低低配版低， D, 我们讲丑化、啊、版，对低<对>配版，呃
0: ，简化版，好，对，那这
2: 个 MG 的展展览啊，对，这是算展览吧、啊，快闪活动，这个在我们播出的时候已经在台北的这一场已经结束了。呃、嗯，接下来好像是我不知道，好像全台巡回吧。对，如果你有兴趣想要看看这个 MG 本尊的话，那你就可以这个到网 MG 的官网一下，<笑>对，最近一下去查询一下他现在呃进度到哪边了。对。h e l 大家好，我是米米龟，我是卷毛，我是学长。好
1: ，那其实啊，延续刚刚我们闲聊的时候所聊到的这款 MG 的修理车的话题啊，哎，其实这礼拜的本周的大题目，我们要跟大家分享，哎、欸，应该要跟大家聊一个主题是性能修理哦。这个，哎、欸、，MG 在上市的时候有 PHEV 的版本嘛？这个版本其实就有号称哎使，呃，使用了最新的科技技术啊，所以让这台车的这个动。性能啊，动力性能其实是有所呃，跟一般的产品是有所区隔的。那其实真正讲到这个，诶、欸，修旅车产品定位要有所区隔的话，诶、欸，不得不聊一下这礼、個、拜我们想诶讨论一下这个性能修旅车会是什么样的概念。好，那其实还有另外两条新闻是跟这个主题有所关联，那就是这个凯凯啊，大家都很熟知的，算是呃。拯救起保时捷集团这个非常重要的车款，这个、凯宴这一款 SUV 啊、呃，这也算是保时捷品牌的第一款修理车产品啊。哦呃、我以为你要说保时捷
0: 金、欸、金铺满，金铺满啊、哦，也是
1: 也是也是，这<笑>、就是、自从凯宴之后，呃，一票的这个。哎、欸，跑性能车厂商都跪下去，<对>跟着跪，慌，呃、欸，那个叫什么青天大老爷，然后有人就会开一枪说不许跪，但大家还是一样硬要跪。嗯、<哼><笑>对，好，这个、凯宴这一款车啊，其实是在这个。2,002 年的时候上市的，所以来到了今年，呃，现在就是我们现在这个当下， 2 0 0 2022年啊，可以说是走过了20个年头。哇，这个20个年头是一个非同小可的数字哦。就是如果你生了一个小孩的话，他现在就是，哎、呃，可能大学快要念完，了，即将要跨入社会的那一种阶段。好，所以是一个非常特别的数字啊。呃，上市二十周年的时候啊，呃，原厂更是大肆的去做一个类似二十周年的宣传。那其中呢，还试出了一款这个当时啊，呃，凯燕这一款修旅车的一个叫做类似 Hard Model， 或者叫做所谓的这个 Package b a c k 呃，可以 package function model 啊、呃，总而言之，它就是一个模型呐、啊。但这个模型其实是以一比一的车身比例所打造的。那这个模型也不是单纯做来好玩啊，或者是做来呃不知道干嘛用。它其实是为了让设计师啊、工程师啊可以呃。最直接的去感受一下这台车的一些设计上的感觉，像比如说他这一次发表的这一款这个 Vision Function Model 啊，最主要你就可以看到它它的整个车身设计，诶。放入了所谓的敞篷车的呃设计思维在里面，所以最早的凯宴呢，曾经有可能会推出一款叫做凯宴 c o m f o r t a b l e 的这种敞篷车型。好，那我们也很熟知，就是当时保时捷的车款，保时捷车款在这之前其实都是做一些跑车嘛。那呃，保时捷的跑车里面也有这个所谓的呃敞篷车的版本，呃，我记得好像还有专门的名字，是不是？
0: 有没有就是叫 convertible， 然后后来有另外一种配合美硅、安硅而出的叫 t a g a 哦 t a g a 呃 t a g a 好像是因为安硅的
1: 关系，所以要有一些要有
0: ,要有那个硬框。对，啊
1: 、呃，是是是，对对对，好。所以以前那、啊、敞篷车这三个字都会跟所谓的跑车去做连结，就是会觉得哇、呃，跑车很。潇洒啊，帅气，所以要一个敞篷吧，把篷打开，然后你的头发这个随风飘逸，感觉就是一种哇，好像自己是汤姆克鲁斯啊，或是或是那个年代的那种好莱坞男星的那种风风格啊，或那种氛围。所以这个修旅车，凯燕修旅车，其实在推出的是推出之前啊，原厂也是有针对，因为毕竟他们是一个跑车的车厂，所以他们也有想要打造一款这个，诶、欸，虽然是来自于修旅车的架构，但是一样有这个呃敞篷的设计在里面，才有这种符合这种呃品牌价值或是品牌的精神的这种感觉在里面。好，那呃除此之外呢，这款车其实诶、欸、他们试出的这个。照片啊，可以看到它左右两半的车身这些造型是不太一样的。那其实也是最主要的是因为这个所谓的 Package Function Model 啊，它其实是让设计师可以针对他们的不同设计，可以有一个类似比稿啊、呃，或是一个类似最终抉择的一个过程。所以把这个实际上呃两种设计一起坐在一个地方上，可以最直接的去感受到呃，或者是最直接的去选择说哪一个才是他们接下来想要打造的。呃，产品或是他们想要走的路线啊、哦，这都是有很多细节在里面的。好，那其实这个保时捷当时在决定要推出新的产品的时候啊，还有很多峰回路转的剧情在里面呢、啊。因为当时保时捷这一间公司的状况，其实呃也并没有到非常好，因为。怎么说跑车这种市场啊？虽然它有它的标志性，呃，应该说保时捷这个品牌在这个市场里面有它的标志性，但是整个市场的份额其实相对上来讲是比较小的，所以它的营运状况啊，其实受到一点阻碍。那在当时啊。其实曾经有考量过，是不是要出一款 MPV 车型啊、哦？多人座的 MPV 车型。那为什么会这样呢？其实是因为当时他们在这个美诶、呃，保时捷最大的市场就是这个美国的北美市场里面呢、啊。呃，当时的美国市场里面 MPV 车型在，呃，它毕竟它比较泛用，然后因为呃美国地大人大嘛，有时候需要再多一点人的时候啊 ，MPV 车型其实是呃是非常受欢迎的。那当时就有提到说 MPV 车型在。中孩子比较多的中低收入的家庭中，其实还蛮受到欢迎。但是呢，在那个市场有一个很特别的是大尺寸的 SUV。有更多更多的市场份额，在所有收入的阶层中都非常的受到欢迎、热门。好、哦，所以在这一开始，其实保时捷曾经有找过 Mercedes-Benz 要合作推出，诶、欸、这个修理车款啊、哦，就诶、欸、这个很蛮颠覆我们现在想的想象啊，因为我们一直所熟知的就是保时捷的修理车，其实都是跟福斯集团的车系有所关联，比如说奥迪啊，奥迪的诶、欸、那个呃。
0: 哎，不过当时就是好像不是。不过应该讲啦，那个时候我们讲2002年，是是比 2,000 年的时候，那时候就是我们上一次在讲保时捷跟福斯就是内斗最凶的时候。哎，对，互斗了，那时候还没内斗，因为还没有对，还不得对，还没有互买，对，但是互斗的时候，是所以你说另外找其他外援联手次要敌人来打击主要敌人，这个也蛮合理的。是是是，
1: 对。结果后来好像因为一些呃路线选择的关系啊，或者是一些呃，反正就是最后谈判破局了。哦哦，好像是因为当时保时捷财务状况不好，导致呃 ，Mercedes-Benz 有点抽腿的那种概念在里面，人也觉得会失败嘛。对,对对对，然后就
0: 对保时捷来讲，这就是全村的希
1: 望了。啊，<笑>是是是，对。所以后来也就在、呃、我们上呃上次节目有提到，就是那个 Ferdinand Porsche 的外孙。订单 PF 这一位呃，蛮也是蛮传奇的这个执行长，呃，介入之后啊，呃，转而让保时捷跟福斯集团合作，然后所以也就出现了后来我们所讲的这个凯宴的这一款呃车型。好，那凯宴的。另外一个兄弟车就是当时的福斯集团 Touring 嘛，所以这这个也都大家很清楚。好，那即便如此，即便他们是所谓的兄弟车型，但是呢，其实呃，保时捷在这一款车，他们的这个卡宴这一款车上面做了很多来自于他们自己独立的调教，所以在整整台车的精神上还是比较偏向呃保时捷呃这个 Mark 跟它的精神所在。好，这算是一个当时的一些小故事了。好。所以，即使是在现在的这个过了二十年后啊，凯宴仍然是这个市场上非常非常强劲的指标啊。那我觉得这个就可以请学长来帮我们
0: 解说一下。对，因为其实凯宴讲到指标，我们就是讲它目前那个凯宴 Coupe Turbo S GT。T, 我一定要把那个名字完整念完，因为保时捷的最顶级车系名字都是他妈的长。<笑>对，<笑>那。那因为凯燕其实我们都知道它是一个修旅车，那它讲运动性，其实它当时也有跑过纽柏林，但后来我们就讲最速记录好了。现在的纽柏林最速修旅车就是凯燕酷贝 Turbo GT、Turbo S GT。那其实这台车，呃，我其实有现场看过，呃，而且还不是静态的看，是现场看它在做一些动态测试。我得说，真的以一台两吨多的休旅车，以那么大的车格，它展现的呃这个灵活性真的非常的高，而且它的马力也很大嘛，它就是呃四点零 V 八那颗引擎，然后六0六650匹马力。其实它并不是凯宴马力最大的车哦，凯宴马力最大的车型是凯宴呃 Turbo S E Hybrid。呵呵呵，<笑>它是一样4 0 V 8然后550十匹的汽油加上130十匹的电动马力。那这台车其实它恐怖的不是马力，是它的扭力。它扭力有900牛顿米哦，五、oh. 就相当于九、就、十、是，约略九十一点八公斤米。你看现在有哪一台车可以这么大？除了纯电动车以外。很难找到一台这么暴力的修理车，所以它也造就了这一台、嗯、<哼>呃 ，e hybrid 的这一台车型可以在零一百到达在三点七秒就可以做到
3: 了。嗯<哼>，那
0: 呃，我们刚刚讲的这个纽柏林最初 SUV， 它的零一百只有三点三秒，它的输出比较小哦，它的马力也呃马力输出比较小，扭力输出也比较小，车重轻不少。那最主要就是在跑世界地盘的调教，所以他在今年就跑出了7分38秒925的纽北最快单圈。那其实我觉得在车讲真的厉害，就是它看起来是一台修旅车，但那那苦配已经有一点跑车的造型了啦。对，所以其实当时凯燕在设计这个苦配车型的时候，它就是它的设计理念就是一个叫做 Shape by Performance， 我们就是以。动感的车型，以 performance 的这个呃诉求来去设计这个车型，那所以它比一般的苦配，呃，所以比一般的凯宴大概高车顶高度降低了约略呃两公分，其实看起来不多，视觉上面的感觉是差蛮多的。那另外就是呃，像这台车也是标配了，就就直接标配了全景玻璃车顶。那我我觉得这个对高级车来讲，好像似乎都蛮蛮正常的。那我觉得一个也蛮有趣，就是像凯宴酷配的车系标配，其实后面是双座
3: 。嗯，那他<它>、嗯、当然
0: 他也可以选三座，不用加钱，但是他反而预设就是一个双座。其实就告诉你说，这台车是一个非常以运动为体系，然后是要让在上面乘坐的四个人都有满满的座椅包覆性。所以它的后座座也是可以调整。其实我觉得这个，苦、哦，我们讲真的是凯宴苦配是一台非常以赛道为依规而设计的一台修旅车。当然你说它跑是跑不赢真的赛道用车，我说举例像像 91， G D 3， 或者 K n G D 4。但是 91， G D 3跟 K n G D 4最大的问题就是你只能坐两个人啊。嗯嗯，哦，那你说真的要做到四个人，就得要选91的 Turbo S。但是车祸 S 那个后座能坐吗
3: ？
0: 假如坐大人啊，嗯，大概载小孩也可以了，大人应该是很难受的。那你要在四个大人，舒舒服服的赛道上面消胚，那大概就是你要么就是帕拉梅拉，不然就是凯燕
1: 了。哦，那这个，有，有一位重机车主告诉我们，可以在车子后面加挂一个尾车拖车，<笑>你就可以用跑车载人。<笑>
0: 可是那个后面的那个超不舒服啦好不好？<笑><笑>而且你不要不快啊，那个要快啊，会变还会翻车哎。哦，
3: 对对对，对
0: 。哎，好，我再讲一个啦。你重机加挂尾车，或者我刚刚讲的帕尔梅啦，不能 off road 啊。哦，是凯燕好歹还可以做一些轻度 off road。哦，要到因为第一个它本身就尤其是苦配 GT 苦配、嗯、Turbo S GT 这台车就是这个。空那个空气气压选掉嘛，所以它是一个可变车高的设计哦，所以它今天它有越野模式，它可以支援到二十四点五公分的离地高度。相对在这个离地高度的时候，你的进出角就大很多，所以它除了你上赛道玩，你还可以下水玩。这是我觉得在其他保时捷车系里面就比较罕见的，所以我其实觉得，呃，现场看那一台就是。酷派 Turbo S GT 跑起来是真的很有震撼感，而且重点你想的是一台 SUV 可以衰尾耶、欸，这是什么世道啊？然后在再加上就是，当然它也很贵啦，它就是一台移栋豪宅在路上跑，没有选配前就已经九百九十五万了
1: 。哎、欸，这这让我想到一个问题啊、喔，就是其实早期的休旅车啊。嗯啊，因为我们一般讲到修理车这个产品，通常都会想到它是比较突破呃崎岖路面而生的车型，嗯、对，所以其实早期的修理车好像都比较偏向越野性能，而不是所谓的,的我
0: 们今天讨论的这个赛道性能，对，所以其实是一直真的一直到凯宴这台车出来，嗯，才颠覆这个、嗯、呃这个模式，那它是2002年嘛，对，啊、嗯，然后其实在这以前的 SUV。都是以我们像我一个代表车型 Jeep 的 Cherokee 那那种感觉，就它竟然是一个以越野、以 off road 为兼用性而设计出来的呃车型，这种叫做 luxury SUV 嗯
3: 。嗯嗯，在那
0: 个年代是没有没有这种东西的。嗯，对，所以我觉得它是等于是引领风潮，真的是全村最后的希望了。结果没想到颠覆了整个世界的汽车走向。<笑>结结
1: 果，这个村就变成一个镇了、嗯。<笑>没
0: 有吗？不是，不<笑>是全村最后希望的是什么？是勇者哦，是是是，通常就是在游戏或在那个轻小说里面，就是打倒魔王的勇者。是是是是。好，那既然其实讲到性能车，大家就觉得就说，诶 ，MAG 里面还有另外一台啊，就是乌鲁斯。那乌鲁斯其实最近有一个新闻，就是他在六月底的那个派克峰登山赛。其实无路士有一台似乎是小改款的伪装车，我你讲伪装车啊，其实它就是把它贴得很花嘛。那小改款的那台无路士冲上去跑了。那其实我们当时没有特别提这个成绩，是因为其实它最后的成绩只是10分32秒64。以 PPIHC 派克风登山赛的成绩来讲，并不是非常的亮眼。呃，考量是第一个啦。那一天其实6月底，今年虽然是100周年，但6月底那时候天气真的不好。然后另外就是说，它这个是，呃，虽然有它电力的成绩叫做最快量产休旅车的成绩，但是其实如果你以那些暴力改装组的车的成绩，还有蛮大一阵的差距。但总之，重点就是它是一个目前最速这台新的疑似小改款的乌鲁斯，它创了呃派克峰登山赛最速的10分32秒点64点零六四的这个量产。SUV 的成绩，那这台车我有看一下影片，其实它真的就是没什么改，它就是车内装防滚笼，然后换那个贝耐力的那个 Trophy R 的热熔胎，大概就是这样子而已。其他内部当然有什么改动不知道，因为其实五路史跟凯凯跟那个凯宴的顶规一样，它都是气压悬吊。所以其实他们那个气压悬吊的程式，就像我们在新闻的时候提到，泰坦去创了新的牛北成电动车成绩嘛，一样，它其实是会动态去调整你的软硬，所以让它侧倾减少。保时捷做得到，五路斯没没有理由做不到嘛？兰博基尼也他们也有这种系统。那我，但是很不幸，就是说五路斯其实在牛北成绩上面是目前啊是输给保时捷，他现在是第三块的 SUV， 呃，他跑七分四十七。那第二名其实还是 Q 8但还是 Q 8反而不在我们今天的讨论范围哈，因为我觉得他是三兄弟里面最弱势的一个，哎，对，然后那其实五路士，我觉得得说五路士的特色啦，就是当然他他算全村最后的希望吗？也算啦、啊，因为他其实是在2012年，呃，最早那时候，呃，在北京车展就亮相了。它是那时候的无路子概念车，那无路子概念这台无路子概念车当时配的其实是 5.2 升 V 1 0的 NA 引擎，然后马力就约略呃那时候表表称是有600匹，呃其实这台就是这颗引擎就是兰博基尼本身那个 g a l a d o 的那个 5.2 升 V 1 0自然进气完全同一颗。那、啊、所以大家当时对这台车有非这台概念车有非常大的期待，因为你得真的是一个把呃蓝宝基里的核心那个 V 1 0自然进气这个既定的印象哈、哦、带入了我们所谓的日常使用车里面。你、嗯、谁会开着 Glado 或是 Aventador 上班？应该很少吧？每天开哦，你开个我、哦、一个月开个两天没有问题，叫你每天开，你应该屁股会烂掉。呵呵，<笑>那那而且你也碰不起啊，也、欸、不是讲碰不起啊，就是你会提心吊胆的，放不开手。那但相对的，无路十这台修理车，你可以载着家人，你可以开它去 Costco， 你可以开它去做一个山上的轻度旅游，露营都没有问题。它正是一台非常日用车，但是又有兰博基尼的基因在里面。结果呢，到了二零一，哎、欸，我忽然想到是几年，我记得隔蛮久的。对，我记得隔了
1: 一段时间，就是风火轮跟投米卡都出完了实车那种，<笑>而且重点是他们出完以后，哦 okay. 对，重点是他们出完以后实车正式
0: 上市嘛，然后发现跟当初做的完全不一样。对啊，一直到我们刚刚讲概念车2012年就出来了，那一直到2018年五路十才正式的量产。然后一量产发现，哎、欸，它、啊、本来的 V 十 N A 总不见了，变成 V 8 4.0 然后又挂 Turbo， 然后又是奥迪的引擎，奥迪的底盘。那其实他讲说这个，呃，无路十本身它本来常态就是前40后60的扭力，极端可以到前70后30或者是前15后85那听起来就跟 RS 一样啊，就跟 RS 的脱身的底盘一样。嗯嗯嗯那其实也是无路十还有一个。呃，算创了这个兰博基尼的记录吗？也不是，就领头羊，就是它是兰博基尼的第一台涡轮车，之前的车全部都是 N A 的，其实包括到现在也大部分都还是啦，这、就是兰博基尼的特色嘛。你要玩 Turbo， 你就会去买呃迈拉伦之类的，嗯，那我想五路时代对它，大家最喜欢它就是它的外观啦、啊。因为它的外观的确非常有本身兰博基尼像 Aventador 或是 Huracan 的那个那个棱角的感觉，不是吃的、嗯、那种隐形隐<笑>形战金的那种感觉哦，是<笑><笑>、嗯、<笑>可是非常先进呐、啊。<對>你会觉得它就是不同于我们一般认为 SUV 远远厚厚的那个感觉，它虽然厚，但是它很像蝙蝠侠的面具那种侵略感。那这是我觉得是。布露斯的一个最大的特色。那至于它的性能，我觉得也是毋庸置疑。一就是 VAG 这个呃 MLB 底盘的顶规哦。那呃，另外就是它本身也基本上，因为它也就只有一个车型，它也没有给你分车，没有分车系，下面还有不同车型，它就是只有这一系。那它本身就也。就用上的后轮转向技术啊，这些反正你在兰兰堡杰尼跑车上面看得到的到东西，大概都上去了。嗯、那当然，它的车价相对也比我们刚刚讲的那个凯燕、凯燕 Coupe Turbo S GT 还要再贵一点点了、啊。它基本上是九九九起跳嘛，嗯，什么都没选就是九九九，嗯，对、yeah、啊。那我觉得就像刚刚讲啦，我们说那时候说。哎，他跑输这个保时捷，但是其实我觉得台湾买无路十的人还是蛮多的，因为当然两个原因，他是最好入手的兰博基尼，另外就是到了已经弄到了那个钱了、啊，那个排比性能可能还重要，开帅不开快啊，嗯嗯嗯，对，而且它是一台可以在全家出门的兰博基尼
3: ，哦，对对对,对,对，可
0: 以在全家出门的保时捷有好几种。对，但是可以在全家出门蓝宝健里只有一种，真的，
1: 真的，没错，没错。那其实聊到现在有发现，其实这种指标性的性能修理车啊，就是呃，我们刚刚聊的都是来自于跑车品牌的。性能修理，好、哦，虽然他们是真的是还走在蛮前面的，但是相对来讲，这个距离感就稍微远一点点。那呃，如
3: 果只只有
0: 远一点点吗？啊、哦，远蛮多我。我我我知道，<對>我们不差那选配的60万啊。對,對,对，我们差的是那买车的六千0百万啊。没错，没错
1: ，没错。<笑>对，那龟龟是不是有办法来帮我们介绍一下，就是稍微离我们近一点，就是好像我们比较有龙有机会可以 touch 得到的这个，哎、欸，性。能。能修理车款
2: 。嗯，好，好，那其实要说最早的这个德系的性能 SUV 啊，那应该就是宾士的 ML。就 ML 这个车系，就是现在当今的 GLE 这车系，就是当当时从 ML 延伸过来的。那早在一九九八年的时候、啊，第一代的宾士 ML 就推出了 ML 55 AMG 的这个车系。要知道，在当年啊，这个 ML 其实是走一个越野车路线的。就是如果有看这个《侏罗纪公园》，然后知道在第二集的《侏罗纪公园》里面，梅 l 也是有担任一个蛮重要的角色，就是拖着那个应该是露营车吧，我没有记错的话，拖着一台露营就是摔下悬崖的露营车往上爬的这个这个印象，这样。对，那所以当初他在推出这个 M L 5 M G 的时候，算是跌破了很多人的眼。眼镜啊，就是想说，哎、欸，奔驰怎么会在一台越野车上面放了一个这么大的引擎？这样，然后这台 M L 5五啊，是使用了当时一、e、5 5 M G 的这个 5.5 升 V 8自然进气引擎，那最大马力来到342十匹，零到一百加速只要 6.8 秒。6.8 八秒，现在听起来好像不怎么样，但是在当年啊，这个 Porsche 的 Buster 的零到一百加速也不过只快它零点四秒而已。而这台 M M L 的这个、哦嗯、这个车重可能是达到两吨多的这个重量，对，所以其实是算是速度非常快的一台修旅车啦，对，而且它的胎宽啊，甚至已经用到了二八五零十八的轮胎。那在两两千年初的时候，二八五的胎宽真的是非常非常的宽呐、啊。到现在，其实原厂用到二八五胎宽的车都不多了，对
1: ，就是换一条胎要一个月的薪水那种感觉
2: 。对对对，在当年可能真的是。这么的这个惊人这样对，那既然第一代的 ML 都已经有这个 MG 的车款，那第二代自然也推出了同样 MG 的车款。那在二零零五年的时候，宾士发表了 ML 六三，搭载六点三升的 V 八自然吸气引擎，然后最大马力是五百一 P 跟六十九点四公斤米的扭力，那零到一百加速只需要五秒。那在宾士已经做了这个性能休旅车，大概。接近十年的时间啊 ，B n W 才发现，哎，原来修理车上面可以摆这个这么大的引擎，这样，对，所以在这个代号一、e、7 0的第二代 X5 上面就推出了 x 5 M， 那同时 x 6 M 也在这个一起登场了，对
0: 。郭博，我要说一下，就是这个时间其实是晚不少的。BMW
2: 啦对，对对对对，就是在第二代诶、欸，就宾宾士都 M L 都已经出来第二代了，那 B m W 才在它的第二代的 X 5上面放了这个 M Power 的这个引擎。然后时候
0: 保时捷已经靠着凯宴躺着赚了
2: 对。对对对<笑><笑>对,对所以算是发现的比较晚啦、啊，对，但是这个 X 5 M 它的性能数据一样是不输这个当时的 M L。六三， 63或者说豹时街这个凯宴了。那 X5M 搭载了代号 S63 的 4.4 升 V8 双涡轮增压引擎，那最大马力是547 p 跟 69.3 公斤米的扭力。那零到一百加速、啊，硬是比这个 ML63 还要快了 0.3 秒，来到 4.7 秒这样。对，那虽然说 BMW 在第二代的 X5 啊，才正式推出了量产的 M p o 跑车型，不过其实早在两千年的时候。日内瓦车展上 ，B M W 就把这个一具来自利曼赛车的六点零升 V 1 2引擎塞进了第一代的这个 X5 上面，然后打造出了全球唯一台的 X5 利曼的这个概念车。那它最大马力是700匹，跟 73.4 公斤米扭力，而且它这台车曾经在这个纽北。纽柏林北环赛道创下比1 4 6 M 3 CSL 还要快的7分49点九二秒的单圈成绩。对，所以其实 BNW 也是早就有这样的想法，只是当时并没有把这个疯狂的想法去实现它。这样對
0: 那，对，那结结论是因为还没有很缺钱，对
3: 对对，这样
2: 做，<笑>對,对对，那时候还没这么缺，想说你们这一些的。像这个现实低头的车厂，那其实回头看看这些性能修理车登场场的时候啊，其实在，在双诶双 B 早在打从要推出修理车的那一刻，其实他们就已经想好要已经推出这个性能修理车的这个想法了。那其实其他的品牌啊，其他的比较入门品牌，像是诶、欸、福斯啊，或者说去扣打，或者是其他任何。入门的进口车其实都诶，进、欸、口的德系品牌其实都是在近年才有这种性能休旅车的车款出现，对。但两家这个德国车厂其实早在二十年前就已经在思考要做这样的事情了，对。其实在当年真的是非常具有前瞻性的这个做,做法啊，呃
1: ，哎，所以。对，就是其实提广 R 正式进来台湾市场以后啊，也是算是掀起了一波呃热潮啦。因为其实呃，休旅车应该讲说，像提广这种休旅车产品，在台湾呃受欢迎的程度，也是随着这几年的成长哦，就是呃很明显。那呃，大家也是一直就希望说，哎。我我虽然可能要选择休旅车的产品，但是我又真的对于动力真的有一种向往跟一种需求。那呃，福斯正式把提光 R 这个产品导入之后啊，其实真的是有蛮大的呃，算称赞嘛？讲称赞好像有点奇怪
0: 我。我觉得是一个非常切中核心的决定啊。呃、对,對，因为以前就是这样，我们讲嗯， 200万左右的车，我今天有一个预算，我要买200万，可是因为我。家里停车空间用这需求，嗯、我可能只能选一台车，或是我可以买两台车，但是有一台是老婆要开，她、哦、给我买<對>我性能车，对对对的情况下，<笑><是>那爸爸们能够选的，就是我先从实用性去屈服，那我就只能买修理车，<對>但是我就觉得我心中总有一个遗憾。就是我想要玩一台300匹马力的车就没有办法达到。那你要修理车又要300匹，你就得买双 B。那买双 B 那个就严严重爆预算了对、啊。对啊，对啊，对。啊，啊然后我又不想去改车，嗯、啊，啊啊、那就只好。抱着这个预算，每天躲在角落哭。这是为什么听起来好像
1: 很切身之痛啊？<笑>应该不至于吧？
0: <笑>我当当时就是想要小车买、欸，因为那时候是大车，呃，大车是就是为了折中嘛，还有预算考量，嗯、所以大车就没有那么性能。<是>然后小车那时候就想，老婆车就嗯小车，那我就买 o f 夫、啊、r 我老婆就就选了一台动力没有那么大的，
3: 嗯<笑>，<笑><是是 S 1> <笑>那时候有人想
0: 说，哎、欸，这样我就一直在洗我老婆说，哎、欸，再加一点点，其实那个开起来应该不错啊，哎、欸，就是我们就是你你喜欢这个车型，我们就买这个车型，然后我们加上去的，<對>然后我老婆就回我一句。我不用那么大的马力的车，
1: <笑><笑>然后就在角落偷哭了几个日夜，这样子
0: <笑>偷哭了好几个哦，有有两年哦，然后现在才把、哦、<哇>才才把自己开的换成呃，觉得比较喜欢的动力几 G 的
1: 。<笑>好，那其实我们刚刚聊到现在啊，有没有人发现呃，所谓的性能修旅，几乎都是集中在欧系车的车厂。哦，这因为曾经我有听过一句话，就是呃，日本人因为他们的匠人精神，他们要玩性能车，他们就是真的玩到极致。玩 JDM 嘛？对对对，所以啊。呃对，应应呃，不好意思，应该我想我想表达是原厂啊，就是原厂他们如果真的想要出所谓的性能车的话，他们是真的对于整个车子的呃配重啊，或者是车身的动态性能啊，各个引擎的一些细部的调教都非常的投入跟刁钻哦，所以日本车厂如果要玩性能车，他们只玩唯一就是。玩 Only One 的那一那一个车型，他们不会像所谓欧系车厂，就是哦，就是有一点叫啊、呃、，I have a 修理车 ，I have 上尿流完啦。对对对，就是做撒尿流完，对对，就那种感觉，就是反正我有一个架构，然后我有一个，我有不呃，我有好几个架构，跟我有好几个动力配置，我就是把它全部排列组合塞进去就对这是比较是欧洲车系的我。我用一个
0: 想法啦，就是说你刚刚讲那个匠人精神是没有错，的，<对>就是我既然要做性能，我就要把性能做到最好。对对对对那其实我们常知道，舒适空间你带来的就是车重，车重跟性能就是天平的两端。对对对所以，当你把这两个东西混在，就像我们刚刚前面讲的那个燕，要凯宴、酷派 GT 啊，或者是乌鲁斯，好、哦，或者是今天讲的 t i g u n 啊，它以跟它同品牌的轿车性能车比，那个、嗯、那个数字是真的还是不能比啊？对，没错，没错，哦、没错。没错那所以回头就是，既然要做，就做到最好。你今天把一些阿萨布也、欸、不讲阿萨布，把把这些东西集合起来，然后要做一个面面都妥协的东西，嗯、就是对这个产品的理理念大不敬
3: 、嗯。嗯嗯，我也觉得某
0: 种有这样的感觉，所以他们很真的是很少去做。既然我要坐豪车，我就坐舒服，他不会豪车又要讲性能。对对对对，不
1: 过有一个产品其实。以当时来说是非常破格的，对它就是我们应该说，我们今天可能会是少数唯一会讲到的日系车，然后有这种性能感的修理车的这个产品，那其实就是台湾的听众朋友，我想呃可能也不会太陌生，那就是 Infinity 的 FX 车系。好，那 Infinity 的 FX 车系啊，以当时出现来说啊，我觉得最具指标性的就是它非常流线的造型。甚至就是因为它的整个跑车跑车感的这个外形啊，甚至有人号称是所谓的呃 GTR 呃版本的修理车，或者是修理车版本的 GTR 的这种论述也是有听过的。好，那除了这个造型以外啊，当时这个 FX 车系里面还有一款叫做 FX 5 0的集聚，这个 FX 5 0的集聚所搭载的这个 3.7 升，呃，不好意思。是吗？我看一下，不
0: 是，好、哦，不好意思 ，F X 50就是就是五点零升,升<对> V 8的引擎。它其实我这边补充一下因为 F X 其实有两代 ，F X 它第一代是在2003年就出来了，所以其实也很早。嗯、那个时候其实大家都还在做比较方正的 S U V 的时候啊、哦，对对,对，他就做这个非常斜背的造型，所以一个划时代。然后，大家其实是到两二零一四年才2 0 1 3年才出第二代车型嗯。嗯，那它的引擎呢？其实从最早其实是一代的话是35跟45嗯，即就是 3.5 公升跟 4.5 公升啦、啊。是、啊，那是到了二代之后变成35跟50、嗯。然后最后两2 0 1 3年就是它要这个四代收尾，要变成 QX 7 0的时候， 2 0 1 3年出了一年的3七。
3: 嗯嗯嗯嗯，其实是就是跟着有点，
0: 这就,就是本来就是他引引引用了这个 Infinity， 或是你上他们这个 VQ 引擎的时候的眼镜呐。嗯，其实三五跟三七，我记得就是三五零 Z 跟三七零 Z 的基地引擎、哦、是吧？三五零就是三点五嘛，三七零就是三点七嘛。是是，是但是他有做一些小改动嘛。嗯、因為你。嗯小跑车跟修理车的扭力需需求是区段是不一样的，嗯，但是基底都是就 VQ 三5跟 VQ 3 7 <是>、嗯
1: 、所以当时这个 5.0 升的 V 8引擎啊，达到的390十匹的最大输出马力啊，还有51公斤米的最大扭力，其实呃，整体来说，这个这台车啊，不止看起来很有跑格，
0: 实际上在踩起来的感觉也是很有跑，格。对啊，五点五秒就破百了。
1: 对,对对，然后他
0: 的你刚刚讲的是很像修旅车 G T R， 也真的是因为他的四船系统其实就是 G T R 的那个，嗯、诶，那个叫诶，阿泰萨 E T S，,、嗯、<S, <对> <S 是是
1: 是是。所以当时这款车其实真的在全球市场都有很大的影响力啊，跟这个受欢迎啊。然后另外是这一款车啊，即便是呃我们所所谓的这种这么运动型的设计，但它的内装部分啊，还是保有了这个属于呃 i n f i n i t y 这个品牌这种豪华感的那种风格在里面，就是你并不会觉得它因为为了要。偏向靠向运动而牺牲掉一些呃，我们对心中对于日本豪华车的那种呃想象跟呃感受质感。对对对对，所以这真的是也是一个非常破格的产品。对、
0: 啊。不过有一个东西是也是 F X 的大家比较诟病的地方，就是它的车格其实很大，嗯、但是因为它要做的很流线，<是>其实它的车室空间很小。对对对,对,对，对以那个比以那个体型同级轴距的车来讲，它的车内空间是相当悲剧的，没错，不止宽度、<错>长度，甚至头顶空间是、嗯、都不太好，就是没有、嗯、没有那个车隔音有的霸气啊。不过真的没有办法，因为它长车头，然后要你要<对>它的这种引擎要可以塞一个 5.0 零8的尺寸，重点是<对>它又我。为了要讲车，它是蛮讲究性能的。它这台车一路它的前后配重比其做到五十四比四十六，其实已经很接近跑车的配重咯、哦嗯。
3: 对，然后加
0: 上四个人坐满，其实反而屁股会再重一点。还有，我觉得它超屌的，的就是你有看到哪一台修理车是前后全双 A 背的吗
3: ？<笑>对，对对光是这个就是
0: 超超级性能指标了
1: 。没错，没错，没错。所以这双 A 臂就
0: 双 A 臂就会压到车内空间嘛？这个哦，对，没有办你双 A 臂就往
1: 上压了，然后你的车顶做的这么流线跑壳，又往下压，啊、然后刚刚学长提到的，是因为长车头为了要塞大引擎的关系，又又往后压啊。呀對,对，所以整个空间确实是很大程度的去牺牲。但是，但是你说再怎么牺牲，你还是比跑车大啦，说实在，對啊、它还是一个你可以，你又有。四个人一起快乐出游的车子对，对对对，所以呃，算是走在蛮前面的这种前卫型的产品。因为你看现在哪一家修理车厂，呃，不是也不能讲修理车厂，你看哪一家做性能修理车的品牌，没有做这种酷配车型，对啊，每一个都还不是啊跪下去舔这样子呵呵，对啊，
0: 为了市场，市场在前，没有人不低头，对、啊、你你本本来是跪下去，接着只好学着日本土下坐。哦，
3: oh, 是对
1: 对對,对吧？所以这这算是我们这个聊的这个性能修旅车里面，哎、欸，唯一的日系车，然后再来是它真的指标性又非常的突出。好，那讲到日系车的性能修旅车，好啦，其实最近就有一些传闻啊，不管是。呃，其实前阵子就有这个 GR r a f f 的传闻就有出来，然后也有一些外外国媒体啊，就针对这个 GR r a f f 去设计出一些预想图啊、呃，大概不外乎就是把现在的 GR R 系列、GR Corolla 的这个车头啊，把它套到 r a f f 的那个造型上面啊。然后呢，呃，再来是 CRV 啊、呃、，Honda 的 CRV 最近也推出新世代的大改款版本嘛，那也有传闻说 Honda CRV 可能要推出所谓的这个。呃 ，C R V Type R 哦，这个也是蛮特别的新闻消息，哎、呃，也蛮特别的小道消息。好、哦，那呃，如果这两款车走向性能化的设计，好、哦，做出了 G R Raffle 跟哎哈、呃、C R V Type R， 两位觉得这样子的设产品啊，会有它
0: 的魅力所在吗？这真的很难说诶，因为、嗯、严格说起来啦 ，G R Raffle 一定会卖的比较好。如果真的出了的呃，呃，因为他有一个左右它的市场品牌信任度嘛。对，但是我会说，这个是是、这个、CRV 哈、哦，你要出 Type 啊，讲真的不用日本原厂，往、哦、去一0 6找，哦、在一0 6身上跑那批就好了。<笑>对,对,对,对对对对，每一个都非常凶残，对对而且可以跑到在力宝聚焦。没错，没错，<笑>对，就是那他们是真的很厉害，对，
1: 本应该说啦，这个开着本田车就要有本田魂，所以本田车的精神不在于它原厂到底有没有出那一个车型，而是在于驾驶人有
0: 没有那个精神哦，這個、车主们就会把它把他们理想中的这个 Mugen 或是这个 CRV Type 啊刻出来那样，没错
1: ，没错，没错，好，那龟龟呢？龟龟怎么看？
2: 我觉得当然，这样的这个性能休旅车一定是有它的市场。只是说，我比较好奇的是像，像、欸、呃，像 GR Raffle， 或者说像这个 c r v Type R 一样，因为以现在 GR 的车型来讲啊，就像诶 GR X、GR, GR Cora， l 对吧？头塔、oh. 自己做的 GR 车，因为我们就不讲 GR Super、啊、这这个车了、啊，头塔自己做的。呃、欸，这个 GR 的车型目前都是纯手牌的。那哦 h o 的 Type R 也都是手牌的车型。那换到修理车上面，他还能坚持做手牌吗？这个我就打一个问号。对，因为你对于一个开修理车的人来讲，嗯、你让他开手牌车，其实这个难度是蛮高的啊。對因为毕竟他有这个修理车的需求，嗯、那代表他这个车就是平常多多少,少会用来代步。或者说会用来接送小孩，这样对那、欸、嗯呃，就就就你自己开就算了。那既然它是修理车，它代表的是一台就家庭用车,車，这可能哎、欸、你的家人、你的另一半也会有这個开车的需求。我相信自己要没开手牌车不是一个难事，但你要说服你的另外另外一半去尝试开手牌车，嗯、<笑>这才是天大的难事。是是是，就会有生命危险，<笑>切身之痛。對,<笑>对对,對，真的，是啊。啊对，那我觉得这才是问题，他有没有办法就是保持住他现在原本这个 g 啊，或者说原本这个这个泰 y 的这个精神所在？我觉得这个算是让我觉得蛮好奇的地方。嗯,
1: <对>嗯，不然就是一个很明显的，就是跪舔的状态啦。对，对,<吧>对对对而且还非常的没有羞耻这样的感觉，<笑><笑>好。我我自己的想法是，因为日系休旅车比起欧系休旅车啊，我们一般在讲日系休旅车跟欧系休旅车的差别，最主要大概就是在超架上面的感受，就是日系休旅车都还是会比较偏软的调性，那软的调性不外乎就是为了舒适程度啦，那也比较符合日本。日本人对于修理车的设定就是那种呃舒适的质感啊，然后豪华，啊，然后呃比较是这个日系的质感在里面的，日系豪华的质感在里面啊。所以如果我今天要把日系修理车跟呃运动性能做连结，当然我不是说不行，就像我们刚刚讲到，也是有很多呃日系车的车主哎把他们的车。处理的很有性能，不只是很有性能感，也是真的很有性能。对，但是在原厂设定之下，这样子的做法到底在于一来他们。如果要做得到的话，是不是针对整个底盘结构，整个都几乎都会是一个大改动，而不是延续至原本的车型？那另外一个点就是，这样的对于他们以往的日系车车主的休旅车的车主的市场定位来说，有没有它的呃一个氛围或一个占比？我觉得这会是一个另外需要讨论的地方啊，对啊，不过呃，也许就像我们今天聊的这一款，最后聊的这一款 F X 50， 哦，它也许。终究有一个对于日系车向往的一个群体，然后他们也真的很渴望，呃，可以拥有一款呃充满性能味的日系休旅车，也不可能，对吧？那我们就看这个消息，就是不管是 G R R Four 啊，或者是 Honda C R V 的泰拔， R, 到底它会是一个永远的 rumor， 还是就是有机会成真的那一天到来？这个就再继续的期待下去。好，那我想今天的节目的篇幅啊，就也差不多到这边就做个
0: 段落了。那两位有还有想要怎么补充的吗？有，就是我们下次主要专题可以不要再做保时捷了。
3: 每次坐保时捷
0: 的量产车，我就一开我就会开始玩它的选配表，然后就玩很久。
1: 哦，是是是是是，就流连忘返，迟迟无就开始一直在那边
0: 勾勾勾勾勾。哎，好像太贵了，再删一删删，然后又看到，然后又在那边勾,勾勾勾。每次都让害我浪费好多时间。是是是是，好，没
1: 有问题。我们下次一定会挑日系修理车当开头主题，让你完全没有欲望这样子
2: 。好。那哥哥也要再帮我们做这种苦衷吗？呃、欸，我觉得我觉得应该差不多啊，也就 OK， 就修旅车吗
3: ？就修<笑>旅车 OK， 来
1: 自于那个硬派车主最后的叹息，
0: 对<笑>，感觉就是那个那个死鱼眼啊，死鱼
1: 眼是那个超价太多次的那个鱼眼。退化了，那是<推><笑>语言<笑><笑>好。好 ，OK， 好，那以上就是我们这一拜的节目啊。那如果有什么市场上还有什么性能修旅车，是你觉得哎、欸，我们今天节目没有提到，觉得有点遗珠，一定要来分享一下的话，记得帮我们、呃、留言。那除了留言之外呢，还可以在、呃、我们各个平台都帮我们做按赞、订阅、分享，不管是脸书、呃、Instagram、呃、YouTube 或是 p o c k e t 平台，好帮我们做。留言评分，那我们下礼拜再
3: 见，拜拜，拜拜，拜拜。